0: 今回は、えっと、10月31日にあった衆議院選挙についてなんかメディアがどう報じたかっていう話を友人のフランツ君にしてもらおうと思って今回ゲストとして参加してもらいましたイ
1: ェーイ、えー、来ちゃいました<笑>来ちゃいました,
2: <笑>ました
0: えフランツとエマはどうやって知り合っ
2: たの、えー、っとね、私私の新卒で入った会社のなんかグループ会社でフランツが働いてて、はいはいはい、でなんか、なんか、私の人事の人から、なんか、エマと同い年の子入ってきたよみたいなことを言われて、で、なんか、その子にお願い企画してるみたいだよみたいな感じで言われて、はいはいはい、で、なんか、いきなりある日メールが来て、フランツですみたいな。はいはい同、ね、世代の人を集めて飲み会しませんかみたいなことを言ってきて<笑>絶対やばいやつだ<笑>絶対やばいやつだと思って,<笑><笑>思ってもなんかチャラいんじゃなくてなんかノ、ね、リが私絶対ついていけないって思ったのが最初の印象だったけど意外といい人だっ
1: た<笑>いや意外といい人っていやいや全然いい人よ
2: <笑>でもそこで出会ったと私は認識してます
1: そうだねでもそれがもう何年前だ
2: もう2016年だから5年5年, 5年前か、ね
1: 、あっという間だね
2: あっという間ですねほんとうんやばいな
1: 確かにでその後ショーンとも出会ったんだもんねいいんそう、エマテイユで
2: (笑)。なん(笑)かショーも PR 会社で働いてるよみたいな感じで。面白いやつがいるんだぜみたいな。みんなで遊ぼうみたいな感じだったね。ね、六本木でご飯食べたときだよね。食べたね六本木だったのっけあれ。
1: 一回目六本木じゃ
2: ない。うん。あ懐かしい。めっちゃ懐かしい。それ最初か。そうあの時みん
1: な PR 会社だったんだもんね。そ
2: ,そうそうそう,そうあ。そこでショーンが初めてフラン
1: ツ
0: さんは今どんな仕事をし
1: ,してるんだっけで今はねと、PR 会社で、まあ、企業とか、まあ、組織の、まあ、広報代理として PR を担当していて。でまあ、例えばえー、と金融系の PR まあどっかの会社がこうってなった時に、まあ、必ずしもこう TOB っていうのは株式公開買い付けでこう企業を買収するっていうことなんだけど必ずしもこう買収される側が嬉しくない場合もあってでもその企業戦略上買収する側は買収する必要があるからいかにこう世論から反感,を得ずあの反感を持たれずに買収できるか。っていうこととか。まあ、あとはクライシスの pr とかそんなことをしてます。あでもっと具体的に言うと、何か例えば社長のスピーチを書いたりとか。うんまあ、通信社とかまあ、新聞とか雑誌とかテレビとかの記者の人と普段こう。情報交換しながら、その分野が最新のこうことがどうなってるかとか。あとは、まあ、プロジェクトがあれば、そのプロジェクトのアップデートとか、そういう相手方の情報とかを聞いたりとか、そういうことが日々の活動になります
0: ね。いや、そもそも、<笑>なんでその仕事に着いたんですかついたんだっけあ
1: 、そもそもは、えっ、ー、と、もともと、その、なんか PR とかコミュニケーションとかにすごく興味があって、なんかそれはそれこそ、その、2人がたまに話しているそのアメリカの大統領選挙とかを見てて、なんかすごいいろんな技が駆使されてるのを見たりとかこういろいろ起こってる背景にはこういろんなシナリオとかこういろんな戦術があるっていうのをちょうどそのうちの,そのグループ会社の社長の本を読んで面白いなと思って入っったのがきっかけですね
2: ハウス・オブ・カーズ見てましたか
1: 見ましたもちろんね面白,かったね、ー面白いね、まあ。あとミス・スローンとかも映画系だと
2: 。あれなんか4人で見に行かなかった
1: 。行<笑>った行った行った
2: 行った。あれ面白かったね
1: 。うん。あ、女神の見えざるでね。うん
2: ,、
1: うんうんうん、よかったよね。はい、ね、そんな仕事ですね。あとなんか
0: 、Thanks for smoking だっけとか有名だよね。うんうんうん。うんうん
2: で、まあ、今回はその専門家としてちょっと話してもらいたいんですけどんか前回私たちは結構なんかその政治にあんまり関わってない一般人のなんか視点から話したんだけど、はいはい、今回はもうちょっとなんかその、うん、がっつり関わってる人の視点から見て、はいはい、あの衆議院選の結果ってどうだったのかなっていうことをちょっと話してもらいたくて。まず結果はフランスの目から見てどう,どうでしたか
1: 結果は、えーとまあ、ちょっと意外だったというか
2: 、うん
1: 、感じでしたねどこが意外だったかっていうと、まあ、もう少しこう自民党がこう議席を減らして野党
2: 今回の場
1: 合は特に立憲民主党と。とかがこう議席をたくさん取るのかなと思ったんだけど、いまいち野党が蓋を開けてみたら議席を取れず、あのまあ、自民党がかなりいい成績を収めて勝ったということですね
2: 。そ,のそもそもその野党が今回、議席をもうちょっと取るかなって思った背景には何か理由があるんでしょうか。
1: そうですね一応、今回野党の戦略としてはその選挙区でその候補者を一本化しようという戦略があって、まあ、つまり今はいわゆるその小選挙区制と比例代表制という2つのこう選挙制度というかです、ね、選出の方式があってその小選挙区と呼ばれるある一定の,このエリアの中で国会議員を選ぶという制度の中だと例えば自民党と立憲民主党と例えば共産党3人候補が出てたら野党と与党でだいたい基本的には支持が分かれるときに野党の票が例えば立憲民主党と共産党に分かれちゃうと自民党がたくさん票を取って当選しちゃうということになるので、うん、今回は、えー、と立憲民主党と共産党が組んでお互いあの選挙区で出すのは一人だけにしましょうってことで調整をしてたんですよ、日本全国で。で、なんか同時に結構コロナのこともあって、なんか自民党も結構批判があったりとか、まあ、あといろんな不祥事もあって、結構風当たりは強かったんだけど、まあ、自民党がかなりいいあの成果。を残したとということですねん
2: なんか全然なんか野党は追いつけなかったね、うんなんか強い。結構。自民党やっぱ強いね。な、うん何でなんだなんかそれってなんでなんですかね、そもそも。まだなんか
1: 日本。まあ一つは、まあ自民党がこう圧倒的な支持で選ばれたってよりも、その野党がちょっとつまずいちゃったっていう側面は大きくて、うんあのまあ、共産党って、まあ、いわゆるその共産主義の実現をあの政治的なゴールとしておく党だからそれがその立憲民主党を支持する人たち有権者とあまりこうマッチングしなくて。だから候補者一本化しても必ずしも共産党に入れなかったりとかっていうことがあってだからそこが一本化すればいいと思ってたけどなんかその後ろのバックグラウンドをちゃんと考えてなかったからなんかあんまり票が伸びなかったっていうのはあったみたいな、ね、で事実,事実こ今回は結構僅差でどの,あの選挙区も結構ギリギリ勝った自民党がみたいなのはかなり多かったのよ。だからそういう意味でもそういうことが言えるんじゃないのかなって
2: いう感じなるほど
1: ちなみに今回自民党がどれくらいの勝ち方をしたのかっていうといわゆるその国会議員今回自民党は216かな261か61議席取ってこれがなんか、いわゆる絶対安定多数って呼ばれてて、これだけ取ると、もうあのどの委員会、どの,その国会審議も基本的にはその止まらない、つまり野党の反対で議案が否決されることはない状態
2: 、うんう
1: ん、だからかなり、あのー、自民党にとってはいい結果だったんじゃないかなというふうに思いますね。<笑>な<んか><笑>うん、
0: 結果見てるとあの自民と立憲民主が落とした議席が全部維新に行ってるようなふうに見えるんだけどで維新
1: がこんな伸びたんだろうっていう、うん、なんかありますと、ね、実は維新はこれ前の時は同じぐらい議席なんですよ。あの前の前の選挙かなでそれをまあ今回改めて取り戻したみたいな格好になっててうん、うん、だから必ずしもすごく今、維新に賛同があるかっていうとそうじゃないっていう状況だから、まあ、結構野党勢力は一,一興がないっていう感じだね。うん、うん
0: でもこれでき、正直言ってもき、うん、今緊急事態だから、このぐらいねじれてない方が、うん、ねじれてないっておかしいけど、うん、うんうん、いいような気が、そう気もするけど。うんうん、ドイツとか大変そうじゃん。うんうん、あの大変そうだね、たくさんが、たくさん塔があると、うん、どうしても本当は、うんうん、本当は、イデオロギー的にこう、分裂するはずなのに、日本はあんまり、うん。みんなすごい信念とかがあって、党をそ、うん、支持してるわけじゃないから。確
2: かにね、うん、なんか、今回の選挙に関して、マスメディアはどういうふうに
1: マスコミもだから同じで、結構、自民党がそんな勝てると思ってなかった
2: うんって
1: いう側面はあって。例えば自民,自民単独過半数は微妙な情勢とか自民単独過半数維持は微妙とか結構そういう見出しが多くてでこれはなんかある意味ちょっとマーケティングっぽい話になるけど。今までそのなんでこんな事前になんでその投票締め切った瞬間に投票確定が分かるかっていうのあるじゃん、うん
2: 、<笑>
1: 開票してないのにみたいなうんあれはそういわゆる出口調査って言ってその日本全国の投票所の出口に調査員がいて、うん、で、まあ、統計的な手法で聞いてたんだけどあとまあ事前に電話とか結構そういうのに答えない若者がいたりとか今回読み切れない票がたくさんあってそれで結構自民党も厳しいと思ってたけど意外と最後自民党が伸びたっていう感じですねうーん
2: 、うん。なんかこの結果に関してじゃなくてその結果が分かる前っていうか結構選挙のが始まる前とかさ選挙が始まったあたりの頃の報道はどんな感じですか、うんうんマスメディアの報道がその選挙の結果に与えたみたいな、うんうん、どういう影響があったかみたいなのがあれば教えてほしい
1: 、はいはいまあ、そういう意味では、えー、とその微妙って報じたことで、あのー、自民党陣営とかまあ公明党も政権与党側がすごい引き締めを図って
2: 、
1: うん、つまり楽観的な報道がなされる。とあじゃあ有権者はかあ勝ちそうんだったら他のところに投票しようかなみたいないう心理があのなんか一つなんか心理学の効果であってそれが流れると候補者自身もちょっと油断しちゃうというか、うん、でもその前のなんだっけな、えー、と補選
2: 、う
1: ん、があって参議院のでそこで自民党が負けちゃったんだよね。候補者が、はい、でそれでやばいやばいってなって、はい、もう党本部からもうめっちゃちゃんとやれみたいなのが出てそれでなんか最後頑張って勝てたみたいなのはあるみたいだね
2: 。うん,、うん。えなんかこの自民党とかさなんかその党,党,党の人たちはさマスコミに、うん。働きかけてるの逆にこういう報道してくださいみたいな感じであ、まあ、できないと思うけどそんなに簡単には、えー、も
1: ちろんねもちろん働きかけはするけどその票読みの状況っていうのは結構それはなんだろう客観的なその電話調査とか、うん、その事前投票期日前投票の出口調査とかで、まあ、数字に基づいてるからなかなかそこは影響しづらい部分はある。まあなんかもう一
2: つ
1: もう一つなんか一つ言うとすると結構メディアは政策をちゃんと議論するした方がいいみたいな論調があったけど、えー、戦後で多分一番短い選挙期間だったこともあって、えー、なかなかそこが難しかった。
2: なんか、あとなんかさ、討論やってた(笑)じゃん。4人で。はい
1: は
2: い。あれはなんか意味があったんですかね。
1: 4人で討論
2: うん。あ、なんか記者クラブに、討論とかない記者クラブの前で、なんか、家みたいな会があったじゃん。はいはいはい。あれは結構なんか、うん。なんか、あれは意味があったとか、あの、どういう、なんか結果につながったとは思ってますかフランツの前から見て。それともなんかあれは結構なんかやる、ね、別になんかやらないといけないからやるみたいな感じだったのかな
1: そうそうそう。どっちかっていうとそっちの側面が大きいかもしれない。なんかまあ恒例行事みたいな
2: 。うん、なるほどね。うん
1: 、感じだね。多分実際、まあ、俺も含めて、多分聞いてる人も、その、それぞれが何を主張してたかって正直もうあんま覚えてないというか<笑>うんうんそれぐらいのものもなんだよね
2: うーんなんか残念だよねなんかせっかくやるならもうちょっとさ、うんうん、なんて言うんだろうなんか身の通った議論をお互いするとかさなんか、うんうん、結構なんか一方的だなって感じで私は見ててん私はこういうふうな政策を大事にしてますみたいなさ言ってて、なんかアメリカとかのディスカッションを見てると、なんかすごいやり方が違うなと思った、そうだね、そうだね、受けたんですけど。
1: あれ、なんかまだ今もやってるんだよね、なんか1分後交代とかでさ、なんかテレビ番組とかで、民主党と共和党の候補者がさ、討論する番組あるよね。うん
2: なんか全然日本とはやり方が違う。やっぱすごいダイレクトなコミュニケーションだなって思うけど、何か
1: 。そうだね
2: 。お前は間違っているみたいなさ、なんかすごい普
1: 通に<笑>確かにね、確かにね。なんかでもやっぱりそれは国
2: 民性も
1: というか、<笑>うん、もうやっぱりあるのかなっ、う、て、ん、思ってて、うん、やっぱ多様だからさ、人種も。だからなかなかこの。ね、そうやって議論することでどちらが優位かっていうのを判断するっていう感じだけどなんか日本はもっといろんな,なんだろういろんな要素があってまあ正確には単一国民民族単一民族じゃないんだけど日本もなんか結構ちょっと戦い方は確かに違うよね
2: で若年層が自民党を支持した影響もあるんですか
1: あそうなんか意外とそのこれは年代別の投票結果かなか何回ぐらいの20代かなは結構自民党支持だったりしたみたいだね、今回は。年齢が上にいくに従って、うん、あんまり自民党の支持層は。
2: え、おもいね、なんか20代の人たちはどういうところに賛成したと思いますか賛<笑>成とかしてないのかなさっき話してくれた賛成、ね、してないけど、家康、ね、の方がなんかアトラクティブじゃないから、うん、自民党に入れとこうみたいな感じなんですかね
1: 。まあ、一つは、えー、っと、特に20代の前半とかは、多分その今の自民党の長期政権の前に、結構ごたごたもあったじゃないですか、1年おきに総理大臣が変わったり。うんうん、多分その印象的にそういう時期を知らない人たちもどちらかというとこう安定な盤石な政権、まあ、安倍政権がずっと続いて株価も上がりみたいな、まあ、外交的にもすごく、まあ、特に日米外交で、まあね、表面上っていったらこれいろんな人が怒られるかもしれないけど、まあ、まずはパッと見すごく良かったし
2: 、
1: うん、だそういう安定した印象があるっていうのは。あるじゃないの
2: かなとは思うけどね。うんうん、なるほどなるほどありがとうございます。まああとはなんだ
1: ろうねあんまり不利益を感じてないのかもしれないね今の自分の生活に
2: 。うんそうだね、うんうん。なんかここを変えてほしいみたいな強く思ってるところがないのかな。こきま,ま安定してい、うん、と感じる
1: 、うんうん、わざわざその変える、変えようと思うところまではい、至らないっていうことなんじゃないかね。自民党の戦略としてその、まあ、その野党が言ってるものをうまくこう選挙の旅とか、いろんなタイミングでこう取り入れて、政策として実行しちゃうっていうのもあって。まあ、それはある意味であの国民にとってはいい部分があって例えば多分高校か高校とかの教育無償化とかもこの自民党政権下で行われてるはずだし
2: 、うん、そうだね安倍さんがやってた気がする
1: 、ねうんうん、うん、まあそれはもん多分安倍さんの前か安倍さん結構いろんな保育園の問題とか結構もろもろ実現してるる部分はあるんだよね政策的には。うん、だからいわゆるその小泉政権時代みたいにそうそう規制緩和して力を持つ者だけが勝つとそれが正しいっていういわゆる新自由主義みたいなやり方だけじゃなくてちゃんとなんかまあ分配っぽいこともやってるっていうことでそこまで多分、うん、政権を政権交代を実現させようみたいな機運にはってななないいんじゃないのかなさっきの,その
0: 自分にそんなに不利益を被ってないっていうのは俺はすごいそうだなって思うなんかそんなにアメリカアメリカも投票率低いけどなんか政治参加のなんか気持ちは強いじゃん、うん、でもなんかその理由は絶対にさ、うん、なんか日常的に政治のアイデオロジーによって不利益を追い受けてる人が多すぎて、うん、多分。うんそれで多分みんなもうちょっと政治に、なんていうのパッションを持ってる人が多いけど、なんか日本だと安全だし、平和だし、なんか平和だし、なんかそこまで強く政権交代をせねばみたいなレベルにまで行きづらいっていうのはあるよね、きっと。うんうんそうで,ね、でもって思うとさ、ちょっと話がずれちゃうんだけどさ、なんか国によってはさ、あの投票率 100% のとことかあるじゃん。はは、うん、はいはいはい、はいね、罰金設けて
1: 。はい、はいいあるね、うん、あれってどうなんだろうね。そうだねまあう民主主義においてはなんか国民の総意がきちっとその政治に反映されるっていう意味では、まあ、理想的なあり方。なのかもしれないけど、まあ、もっと理想論を言うと、ね多分投票は行くけど、投票以外に興味を持たないとかっていうことになると、ね,、まあ、ね投票が目的になっちゃうような、結局本末転倒みたいになっちゃうっていう、まあ、そういう側面もあるのかもしれないね。確かに
2: ね。うなんんかちゃんと調べて投票してほしいもんね。ただ、そういうことじゃなくてそう、ねいいねそう
1: ね。そうそうそうそう。そ
0: れこそちょっとパピュラ,ーパピュラリティというかパピレ、パピュリズムみたいになっちゃうのか
1: 。そうだね、うん。だから結構、それこそメディアのどうやって報じるかとかっていう影響がかなり票を左右するっていうことも 100% になるとあるかもしれないね
0: 。確かに、うん
1: 日本もね結構投票率若者低いとか結構言われるけどね
0: うんしょうがなくないしょうがなくないとか言ってあのなんかうん多分上の世代の人たちが多いのってなんか首相が多分自分の年代になるわけじゃん、うん、そうするとなんかこう、うん、なんだろう自分と同い年の人が政治を決めるとか、年下がなるってなると、多分結構厳しい目で熱意を持ってやるんだろうけど、なんか俺らからすると、なんか校長先生が決めてるみたいなレベルになっちゃうから、どうしても難しいのかなって思うから、個人、もうこれ今回全然衆議院選挙の話、全然関係ないんだけど、クオータ制入れればもうちょっとね、なんか20代から、
1: 20
0: 代って多分、わかんないけどその人口の何とかそういうのに合わせてうんやればもうちょっとなんかなんていうの投票率が上がるなんか自分の、うん、自分と近い世代から出せるってなったらまた変わるかなと、うんうん、個人的には思うけどねうん
2: 、うんうん、えその立候補する人の数をこう私タ見せた、うんうん、ってこと
0: っていうかまあその取れる人数の数当選の枠じゃない、うんうん、そう、当選の枠にクオーター入れて、うん。だって、うん、今のままだ、なんだろう、クオーターって結構、あの、トリッキーというか、本当はしちゃいけないから。でも、うん、これだけ少ないとね、もうちょっとクオーター入れて、入れた方が、個人的にはバランスがいいというか
2: 。うんうん、確かに
0: 。国のありたちとして、なんか正しいというは、まあ、なんっていうのも、うんやっぱりその今の政策を見てるとどうしても高齢者に優遇、うん、まあ当たり前だけどなっちゃってるから、うん、でもそれはやっぱりリプレイするのでいないから、うん、我らあの、うん、20代30代とか、まあ、40代でも、うん、だからまあそういう人たちをもうちょっと、ね、増やすような仕組みに変えてもいい気はするけどまあそれをするメリットが自民党にはないからしないとは思うけどまあ、理想を言ったらそういうのがいいかなっていうかそういうのがないとなかなか若者の投票率って上がらないのかなって
2: 思ってしまいますいやめっちゃ納得ごもっともだわうんなんかリプレゼンテーションは本当に大事だからねだからなんかバイデンも頑張っていろんなさ、うん、なんかそのアジア人の女性を大事にしたりとかネイティブアメリカンの人を大事にしたりとかやってるけど、うんなんかそういうところがないとやっぱり国民とのコネクションってなんか精神レベルでのつながりって作れないもん、ねうん、なんかおじさんが勝手に決めてるんでしょみたいな思っちゃうもん私は<笑>うん私からしたらね
1: なんか俺もそのそ若者の投票率が低いっていうのはちょっと興味持っててなんでかなみたいな、うん、このエピ
0: ソードの続きはパート2で聞けます。